0: Die Firma Wirecard hat einen unglaublichen Aufstieg hingelegt. Die Münchner Firma hat Kunden auf der ganzen Welt, über 5000 Angestellte und gilt als innovatives Unternehmen, als Hoffnungsträger für die deutsche Wirtschaft und den Finanzmarkt. Und 2018 wird die Firma sogar in den DAX aufgenommen. Wirecard ersetzt dort die Commerzbank. An dem wichtigen Tag interviewt ein Redakteur des Wirtschaftsmediums Bloomberg, den stolzen Vorstandsvorsitzenden Markus Braun. Tell me first, what, what does that mean to you as a, I mean, you're a German company, but you have customers all over the world and now you're on the DAX. What, what does that mean to you?
1: Ich denke, erstens von allem, natürlich, es ändert unsere Strategie nicht. Ich denke, wir haben eine sehr starke Strategie. Ich denke, es bringt eine Menge Bewusstsein, positives Bewusstsein.
0: Markus Braun betont die starke Strategie des Unternehmens und freut sich über die Aufmerksamkeit, die Wirecard durch den DAX bekommt.
2: Wir denken als eine Ambition.
0: Ein technologiegetriebenes wachsendes Unternehmen, das gute Chancen hat, im DAX eine große Rolle zu spielen. Das sei Wirecard. Jetzt im Juli 2020 ist davon nicht mehr viel übrig. Wirecard hat Insolvenz angemeldet, mehrere Manager wurden verhaftet und ein Manager befindet sich sogar auf der Flucht. Wie diese Erfolgsgeschichte zum absoluten Wirtschaftskrimi werden konnte, das erklären mir in dieser Folge von Das Thema Nico Richter, der Leiter des Ressorts für investigative Recherche und Jan Wilmroth, Redakteur im Wirtschaftsressort der SZ. Wir sprechen über Manager mit Kontakten zum Geheimdienst, wieso die Behörden in dem Fall Wirecard versagt haben und wir reden über die fehlenden 1,9 Milliarden, wegen denen wohl die ganze Sache am Ende aufgeflogen ist. Ich bin Laura Terberl, ich freue mich sehr, dass Sie zuhören und gleich geht's los.
2: Hallo liebe Hörer von Das Thema, mein Name ist Thomas Hahn, ich bin der Japan- und Südkorea-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Tokio. Ich darf über zwei Nachbarländer berichten, die völlig anders sind als Deutschland und das führt ständig zu journalistischen Herausforderungen. Egal ob ich mich mit Überläufern in Seoul befasse oder mit dem Kaiser in Tokio befasse oder mit der überalterten Gesellschaft in der Präfektur Kochi, jedes Mal stellt sich heraus, dass die jeweiligen Länder ihre ganz eigene Poesie, ihre ganz eigene asiatische Lebenseinstellungen haben und dass sie auch von ihren sehr eigenen politischen Grundeinstellungen geprägt sind. Sich damit zu befassen, das macht sehr viel Spaß, aber die große Motivation dabei sind natürlich die Leser und deswegen würden Sie meine Arbeit nicht nur materiell unterstützen, wenn Sie ein Abonnement bei der Süddeutschen Zeitung abschließen, sondern auch moralisch. Und deswegen hoffe ich, dass Sie das tun unter sz.de-plus. Adikato gozaimasu. Gamsamnida. Bis bald.
0: Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Jan, vielleicht zuerst an dich die Frage, dieses ganze Wirecard-Kartenhaus, das ist ja dann doch sehr schnell in sich zusammengefallen. Und der Auslöser war dann doch, dass Mitte Juni festgestellt wurde, okay, da fehlen einfach 1,9 Milliarden
3: so ist es. Das ist die Nachricht gewesen, die sich dann äh, sehr schnell um den Globus verbreitet hat. Wirecard musste da eine Börsenmitteilung verschicken, eine Pflichtmitteilung verschicken, in der drin stand, die Existenz dieses Guthabens, das angeblich auf Konten bei asiatischen Banken hinterlegt war, also Barmittel in der Wirecard-Bilanz, sei nicht zweifelsfrei feststellbar gewesen, also der Wirtschaftsprüfer hat äh, die Bilanz nicht unterschrieben, weil er eben Zweifel hatte daran, dass es diese 1,9 Milliarden Euro, die da angeblich vorhanden waren, überhaupt gab.
0: Und danach haben sich ja die Ereignisse ziemlich überschlagen. Was ist denn dann nach und nach passiert? Also wie kam das denn nach und nach dann alles raus?
3: Also es gab dann erstmal ein total skurriles Video, in dem sich dann der Vorstand von Wirecard aufgebaut hatte, in der Nacht zum 19.
1: oder, oder am späten okay. Abend des 18. Juni. Laut EY gibt es Hinweise darauf, dass den Wirtschaftsprüfern von einem Treuhänder oder aus dem... Da war Bereich einer
3: der Vorstände, der heute Hauptverdächtiger ist und, und auf der Flucht schon nicht mehr dabei und dann sagte der ehemalige Konzernchef Markus Braun, der jetzt auch einer der Hauptbeschuldigten ist.
2: Es kann
1: derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall
2: erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist. Vielen Dank.
3: Das ist auf jeden Fall jetzt ein Dokument der Zeitgeschichte. ja. Und von da aus dauerte es dann ein paar Tage, bis dann in der Nacht zum Montag offensichtlich war, da war dann auch der Markus Braun nicht mehr Vorstandschef, Das ist diese 1,9 Milliarden Euro höchstwahrscheinlich nie gegeben hat. Und dann dauerte es auch schon nicht mehr so lange bis zum Haftbefehl für Markus Braun, der jetzt gegen Kaution auf freiem Fuß ist. Naja, und jetzt äh, hat es zwei Wochen gedauert äh, und die Ermittler sprechen von einem gigantischen Betrugsverdacht, von Manipulationen, die Jahre zurückreichen sollen. Und die Zahl an Delikten, die da vermutet werden, die Liste wird jeden Tag länger. Und äh, man muss davon ausgehen, äh, dass da jahrelang ein Konzern ein riesengroßes Lügengebäude errichtet hat und alle getäuscht hat. Und ähm, ja, wir sind ganz gespannt, was das noch alles nach oben spült.
0: Ja, also ich auch, ehrlich gesagt. Also es gibt einmal den Ex-Chef Markus Braun von Wirecard und dann gibt es noch den Ex-Vorstand Jan Masalek. Nico, kannst du mir vielleicht mal erklären, wer ist das genau und was wissen wir über diesen Ex-Vorstand von Wirecard?
1: Jan Masalek ist äh, eine sehr interessante Figur in diesem ganzen Krimi. Er galt immer als der Ziehsohn von Markus Braun. Er kam sehr jung in den Vorstand. Mit 30 war er schon an höchster Stelle bei Wirecard aktiv und er hat sich immer um dieses asiengeschäft gekümmert, wo Wirecard seine Zukunft und sein großes Wachstum gesehen hat. war also ständig unterwegs in Flugzeugen, hat da mit etlichen Partner- und Tochterfirmen ein Netzwerk aufgebaut, in dem angeblich Wirecards großes, erfolgreiches Geschäftsmodell lag. Jetzt hat man festgestellt, dass dieses ganze Geschäftsmodell in Wahrheit gar nicht richtig existiert hat und Masalek ist sozusagen... Mindestens ein Mitarchitekt dieses Kartenhauses, wenn nicht vielleicht sogar der Hauptarchitekt gewesen.
0: Und wie kann es sein, dass der sich jetzt einfach ins Ausland absetzt und niemand weiß, wo er ist?
1: Maselek ist immer noch jung. Er ist jetzt gerade 40 geworden. Er ist nicht gebunden durch Familie oder so. Und das hat es ihm im Gegensatz zu Braun ermöglicht, einfach das Weite zu suchen. Er hatte schlicht in München keine Bindungen. Er ist auch gar nicht deutscher Staatsbürger, sondern Österreicher. Und hat dann, können wir nur vermuten, tatsächlich vorausgeplant, dass wenn diese Sache eines Tages auffliegt, dass er sich dann einen Fluchtplan zurechtlegt und sich absetzt. Oder er hat, als er gesehen hat, wie groß die Aufregung ist, kurz entschlossen seinen Koffer gepackt und ist verreist. Und wie kann sowas passieren? Naja, in einem, selbst in Corona-Zeiten leben wir immer noch in einer Welt mit offenen Grenzen. Es gibt immer noch Flüge. Es wird vermutet, dass Masalek auch Kontakte hat zu zum Beispiel Geheimdienstleuten, dass es Leute geben könnte, die ihm bei der Flucht helfen. Und so hatte er womöglich sich eine Logistik aufgebaut, der es ihm erlaubt, wenn sein Lügengebäude zusammenbricht, einfach das Weite zu suchen.
0: Und hat man jetzt irgendeine Ahnung, wo er sich gerade aufhält? Also was hieß ja mal, er sei auf den Philippinen?
1: Die Geschichte mit den Philippinen ist für sich schon wieder eine ganz eigene Verrückte Story, denn ähm, anfangs hieß es, er sei dort zweifelsfrei angekommen, weil die Einwanderungsbehörden einen Vermerk gemacht haben, dass er am sohn vielten tatsächlich am Flughafen äh, eingereist ist. Später hat sich herausgestellt, das hat die philippinische Regierung inzwischen zugegeben, dass äh, Grenzbeamte geschmiert wurden, um diesen Einreisevermerk zu machen. Das heißt, erstens, er ist nie in die Philippinen eingereist. Zweitens, er hat offenbar dafür gesorgt, dass irgendjemand im staatlichen Apparat bestochen wird oder er hat es selbst getan, damit man seine Einreise dort vortäuscht. Wo er stattdessen ist, ist völlig unklar. Manche vermuten Russland, andere vermuten vielleicht in einer Steueroase wie Mauritius. Wiederum andere vermuten, vielleicht hat er sich einfach in Österreich seiner eigentlichen Heimat versteckt. Also da steht im Grunde die ganze Welt offen.
0: Okay, also wir haben auf der einen Seite den Ex-Chef Markus Braun, der ist in Deutschland. Dann haben wir den Ex-Vorstand Jan Masalek, der weiß keiner, wo der ist. Und die haben beide auf jeden Fall eine große Rolle in diesem ganzen Gebilde gespielt. Und dann gibt es jetzt noch eine dritte Person, die jetzt verhaftet wurde. Ein hochrangiger Manager der Dubai-Tochter von Wirecard. Was wird denn dieser Person vorgeworfen?
3: In Zusammenhang mit, mit dessen Festnahme haben die Ermittler der Staatsanwaltschaft München 1 zum ersten Mal offiziell von Betrug und versuchtem um gemeinschaftlichen Betrug äh, gesprochen. Dazu muss man wissen, dass von den ungefähr 50 Gesellschaften, etwas mehr, aus denen der Wirecard-Konzern insgesamt besteht oder bestand, nur ganz wenige wirklich wichtig waren für die hohen Umsätze, die Wirecard angeblich gemacht hat und für einen Großteil der Gewinne, die angeblich in den Büchern von Wirecard aufgelaufen waren. Die mit Abstand wichtigste Firma hieß äh, nicht mal Wirecard, sondern Card Systems Middle East, und saß in Dubai, und um diese Firma hat Wirecard immer ein recht großes Geheimnis gemacht und hat immer nur behauptet, man wickle aus Effizienzgründen unter technischen Gesichtspunkten auch steuerlich optimiert ganz viele Geschäfte über Dubai ab. Das habe nur ja, buchhalterische und, und, und technische Gründe. Und ähm, im Zusammenhang mit der Festnahme jetzt des Managers muss man davon ausgehen, dass er einer der Haupttäter sein könnte in diesem Netzwerk, der sehr eng zusammengearbeitet hat mit Jan Masalek der einen Großteil dieser in Asien erfundenen Geschäfte mitgestaltet haben könnte. Also wir sehen zum Beispiel aus Unterlagen, die wir haben, dass selbst langjährige Wirecard-Mitarbeiter immer dann angefangen haben, Witze zu machen, wenn er eingeschaltet war und sagten, oh, es ist aber jetzt nicht gut, dass der auch dabei ist. Dann will ich mit dem Geschäft aber lieber nichts zu tun haben. Also dass da irgendetwas faul sein könnte, das wusste man auch im Konzern schon länger. Wobei, was genau dieser Manager gemacht hat, das wussten nur ganz wenige. Und es hatten ihn auch nur ganz wenige überhaupt jemals gesehen.
0: Und bisher heißt diese Person ja bei uns einfach nur ein hochrangiger Manager, der Dubai-Tochter. Wieso nennen wir denn diese Person eigentlich nicht mit Namen? Also wieso ist die noch so ein Phantom oder wirkt zumindest auf mich so?
1: Zum einen ist es uns noch nicht gelungen, diese Person mit den Vorhalten zu konfrontieren. Wir geben Verdächtigen immer die Gelegenheit, sich zu Vorwürfen zu äußern, bevor wir sie nennen. Und zweitens haben wir eine Linie, dass wir in der Regel verdächtige Manager nur mit vollem Namen nennen, wenn sie im Vorstand äh, eines größeren Konzerns sitzen. Als Vorstandsmitglied ist man sozusagen so ähnlich wie ein Politiker. Man hat eine überwölbende Verantwortung und muss auch, wenn es Vorwürfe gibt, mit seinem Namen dafür einstehen. Das ist bei diesem Mann nicht der Fall.
0: Okay, also da sind wir einfach auch noch nicht weit genug, dass wir auch noch nicht wissen, was man ihm genau vorwerfen kann. Also das sind jetzt so ein bisschen diese drei Menschen, die scheinbar sehr viel mit diesem ganzen Gebilde zu tun haben. Aber ich frage euch jetzt mal, heute Stand 7. Juli, also was kann man denn jetzt Wirecard konkret vorwerfen? Also was hat dieser Konzern eigentlich getan?
1: Also grob gesagt könnte man sagen, dass Wirecard ein Betrügerunternehmen war. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen wegen Betrugs. Und das Bild, das sich zeichnet, ist ja das, dass viele Investoren und auch kleine Aktionäre, viele kleine Aktionäre, und auch Banken, die Kredite vergeben haben, haben dieser Firma ihr Geld anvertraut, in der Hoffnung, dass das Geld gemehrt wird, dass das eine Zukunftstechnologie ist, die Deutschland international voranbringt, die irgendwie ein Zukunftsmodell verkörpert. Die Wahrheit ist, dass große Teile der Umsätze und Gewinne, die Wirecard immer ausgewiesen hat, schlicht erfunden waren. Das heißt, es ist eine riesige Täuschung und eine aufwendig gestaltete Täuschung, weil über so viele Jahre Solch enorme Umsätze und Gewinne vortäuschen zu können, erfordert eine hohe kriminelle Energie. Das ist also ein Betrug nicht nur an den Leuten, die ihr Geld reingesteckt haben, sondern auch an der ganzen Öffentlichkeit und für Deutschland, geradezu für den Wirtschaftsstandorten Desaster nach den Wirtschaftsskandalen, die man schon hatte in den vergangenen Jahren bei Volkswagen, bei der Deutschen Bank, dass jetzt Wirecard, das irgendwie für die Zukunft stand, sich im Grunde als eine, eine reine Illusion entpuppt hat. Das ist eine Blamage, die auch politische Konsequenzen haben wird. Und ähm, diese Affäre wird noch lange in Erinnerung bleiben als etwas, das vielleicht auch die Art und Weise, wie die Deutschen auf ihre großen Unternehmen schauen, verändert wird.
0: Wirecard war ein Hoffnungsträger für die deutsche Wirtschaft. Aber was macht der Konzern eigentlich genau? Kurz erklärt ist Wirecard ein Zahlungsdienstleister im Internet. Das heißt, Wirecard steht zwischen der Bank des Kunden und der Bank des Händlers. Wenn der Kunde was beim Händler kauft, dann sorgt Wirecard dafür, dass der Händler sein Geld bekommt und der Kunde seine Ware. Gleichzeitig übernimmt Wirecard aber auch das Risiko, falls die Ware zum Beispiel nicht geliefert werden kann. Dann kümmert sich Wirecard darum, dass der Kunde sein Geld zurückbekommt. Und dafür, dass Wirecard dieses Risiko übernimmt, bekommt die Firma eine kleine Gebühr. Und damit die Firma im Zweifelsfall auch wirklich das Risiko übernehmen kann, haben Firmen wie Wirecard hohe Geldbeträge auf Konten als Puffer. Auch die vermeintlichen 1,9 Milliarden Euro auf den philippinischen Konten, die waren offiziell als Puffer deklariert, falls man für ausgefallene Zahlungen oder Lieferungen aufkommen muss. So besonders kompliziert ist das Geschäftsmodell also gar nicht. Aber dazu kommt, dass Wirecard zu seinem Kerngeschäft immer mehr Dienstleistungen rund um das bargeldlose Bezahlen aufgebaut hat. Man gibt Kreditkarten heraus oder bietet einen Dienst an, der kontaktloses Bezahlen übers Handy möglich macht. Und das macht es dann schon etwas unübersichtlich. Und mit was von diesen ganzen Angeboten verdient Wirecard eigentlich sein Geld?
3: Wirecard hat immer allen Kritikern, und von denen gab es viele in den vergangenen Jahren, äh, geantwortet, Moment mal, eure Fragen sind alles total irreführend oder basieren auf irreführenden Annahmen. Ihr versteht nicht, was wir machen. Unser Geschäftsmodell ist zu kompliziert. Rückblickend muss man sagen, das war es gar nicht. Wirecard ist erstens ein Zahlungsdienstleister. Das ist ein sehr, man sagt, margenschwaches Geschäft, damit kann man nicht viel verdienen, beziehungsweise nur dann Geld verdienen, wenn man sehr viele Millionen oder Milliarden von Transaktionen, Käufen im Internet abwickelt. Und Wirecard hat jetzt Folgendes gemacht und immer allen erzählt, naja, unser Asien-Geschäft wächst ganz besonders stark, Asien ist die Zukunft, da haben die Leute immer mehr Geld, da bestellen die Leute immer mehr im Internet und deswegen gibt es da besonders viel zu verdienen. Und unsere Wachstumsraten äh, speisen sich vor allem aus dem asiengeschäft. Im asiengeschäft muss man aber wissen, dass Wirecard in vielen Ländern nicht die nötigen Lizenzen hatte und hat dann immer behauptet, sein Geschäft einfach auszulagern an Drittfirmen. Und es gab drei Drittfirmen, die angeblich im Auftrag von Wirecard Zahlungen abgewickelt haben in aufstrebenden Volkswirtschaften in Asien, unter anderem in den Philippinen, in Indonesien, in Singapur. Und das alles floss dann zurück in den Konzern. Und die Geschäfte mit diesen Partnerfirmen, die hat Wirecard größtenteils erfunden. Was nicht heißt, dass es da gar kein Geschäft gab. Nur waren das teilweise sehr wahrscheinlich entweder unzulässige, illegale Sachen oder so halblegales im Bereich Glücksspiel und Porno. und Also sehr viel Zeug, mit dem man eigentlich nicht wirklich was zu tun haben will, dass man dann in solchen Drittfirmen versteckt. Das ist jetzt eine lange Erklärung für ein eigentlich relativ simples Betrugsmodell. Man sagt allen Leuten, man habe Geschäft ausgelagert an Drittfirmen. Man weist dann Zahlen aus, die man von außen gar nicht so richtig nachvollziehen kann, die der Wirtschaftsprüfer dann unterschreibt. Und in Wahrheit ist aber nichts dahinter.
1: Man kann es auch veranschaulichen an der Stelle, wo es am Ende aufgeflogen ist, nämlich diese Guthaben auf den Philippinen. Wirecard hat gesagt, wir haben 1,9 Milliarden Bargeld sozusagen auf den Philippinen liegen, das klingt erstmal großartig. Es wäre aber auch ganz einfach zu überprüfen, ob das Geld wirklich da ist. Nämlich indem man einfach zu der Bank geht und sagt, könnt ihr uns bestätigen, dass dieses Geld hier tatsächlich auf dem Konto liegt? Die Wirtschaftsprüfer haben sich aber jahrelang immer begnügt mit ähm, Erklärungen von örtlichen Treuhändern, die dann wiederum Bankbestätigungen vorgelegt haben, die aber, wie man jetzt weiß, gefälscht waren. Das heißt, man hat einfach... Hier die Unübersichtlichkeit internationaler Firmenkonstruktionen genutzt. So gesehen ist es tatsächlich im Grunde ein schlichtes Betrugsmodell.
3: Man muss aber auch dazu sagen, und da vielleicht auch wiederum die Wirtschaftsprüfer etwas in Schutz nehmen oder die äh, Investoren, die getäuscht wurden, vor allem, es gibt nichts zum Anfassen. Es gibt keine Autos, die man zählen kann. Es gibt keine Kraftwerke wie bei Siemens. Es gibt einfach nur Umsätze mit digitalen Dienstleistungen. Man hat da einfach nur Listen von Kunden, die angeblich irgendetwas bestellt haben. Und da kann man natürlich irgendwelche Zahlen eintragen, die man am Ende nicht mehr nachvollziehen kann. Also es ist alles ein virtuelles Geschäft und das hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass es so lange niemandem aufgefallen ist.
0: Naja, aber ich meine, also dass sich viele Geschäfte alleine virtuell äh, ähm, abspielen und dass wir vieles übers Internet kaufen oder dass viel im Internet passiert, das ist jetzt ja auch nicht seit gestern so. Also man muss doch schon den Wirtschaftsprüfern von Ernst Young da auch einen Vorwurf machen, dass die einfach nicht darauf eingestellt waren, so ein Geschäft zu überprüfen?
3: EY, wie die Firma heute heißt, fing noch an, da hieß sie noch Ernst Young, 2009 die Bücher von Wirecard zu überprüfen. Das waren also jetzt insgesamt zehn Jahre, in denen die Prüfer immer die Bilanz testiert haben. Rückblickend muss man sagen, haben die wahrscheinlich einfach nicht die richtigen Fragen gestellt, ob sie da auch ihre Pflichten verletzt haben. Das wissen wir noch nicht, das, das kann man vermuten, aber es ist auf jeden Fall so, dass man sich auf das Urteil der Wirtschaftsprüfer verlassen hat. Und anscheinend man das aber besser nicht getan hätte. Ja, das ist schon richtig.
0: Wer hat im Fall Wirecard nicht aufgepasst? Das ist die große Frage in diesem Wirtschaftskrimi. Die Staatsanwaltschaft München 1 geht davon aus, dass die Bilanzen von Wirecard seit 2015 falsch gewesen seien. Geprüft haben diese Bilanzen seit 2009 die Firma Ernst Young, die sich mittlerweile nur noch EY, also EY, nennt. EY hatte also die ganze Zeit Zugang zur Buchhaltung, aber am Ende haben die Abschlussprüfer immer unterschrieben. Nur eben bei dem letzten Testat für das Geschäftsjahr 2019. Da gab es dann keine Unterschrift mehr, weil die Prüfer Ungereimtheiten entdeckt und nachgeforscht haben. Heute erklärt EY, dass man wohl selbst von Wirecard getäuscht wurde, aber das dann ja aufgedeckt habe. Finanzminister Olaf Scholz hat jetzt angekündigt, dass der Fall Wirecard Konsequenzen haben muss. Wirtschaftsprüfer brauchen wohl strengere Regeln. Er überlegt auch, ob die Firmen häufiger rotieren müssen.
1: Ein solcher Skandal wie bei Wirecard muss ein Weckruf sein, dass wir mehr Aufsicht über und Kontrolle für die Finanzmärkte brauchen, als wir sie heute haben. Das sind wir den Aktionären und Aktionären, den Beschäftigten dieser Unternehmen und insbesondere dem Finanzplatz Deutschland und uns allen als Bürgerinnen und Bürgern schuldig.
0: Mit dieser Aussage bezieht sich Olaf Scholz aber nicht nur auf die Wirtschaftsprüfer, sondern auch auf eine Einrichtung, die seinem Ministerium direkt untersteht nämlich die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die BaFin kontrolliert in Deutschland Versicherungen, den Börsenhandel und Banken. Und sie steht nach dem Wirecard-Skandal besonders in der Kritik. Denn nach den ersten kritischen Veröffentlichungen der Financial Times über Wirecard, das war Anfang 2019, da hat die BaFin erstmal Wetten auf fallende Wirecard-Aktienkurse verboten. Und sie hat unter anderem sogar die Reporter der Financial Times angezeigt. Wegen des Verdachts auf Marktmanipulation. Das Problem dabei ist, und deswegen braucht jetzt wohl auch eine Reform der BaFin, die BaFin war gar nicht direkt für Wirecard zuständig. Nur die relativ kleine Wirecard-Bank untersteht der BaFin. Der Gesamtkonzern mit seinen vielen internationalen Tochterfirmen, der wurde als Technologiekonzern eingestuft. Und deshalb hat die BaFin wegen der zweifelhaften Bilanz von Wirecard nur ein Gutachten in Auftrag gegeben, bei der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung. Und erst wenn diese Prüfstelle Unregelmäßigkeiten feststellt, dann führt die BaFin ein eigenes Bilanzkontrollverfahren durch.
3: Offiziell ist Wirecard ein Technologiekonzern und nicht Zahlungsanbieter und auch nicht Bank. Wirecard hat eine Tochter, die ist eine Vollbank, hat also eine ganz normale Banklizenz in Deutschland. Und die BaFin ist nur für diese Bank zuständig und nicht für den Gesamtkonzern. Und wenn man dann die BaFin fragt, naja, warum habt ihr nicht genauer hingeschaut, dann sagt die BaFin, bei Zweifeln an einer Bilanz, sind wir nicht zuständig für diesen Technologiekonzern. Da haben wir die deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung in Berlin informiert und beauftragt mit einer Sonderprüfung im Februar 2019. Und diese Sonderprüfung ist bis heute nicht fertig. Und ähm, diese Prüfstelle für Rechnungslegung, die darf nicht viel. Die hat einen Mitarbeiter damit beauftragt, da genauer hinzuschauen. Im Wesentlichen verschicken die Fragebögen. Und ähm, die BaFin steht auf dem Standpunkt, dass sie... Ähm, leider nicht zuständig war und deswegen auch gar nicht genauer hätte hinschauen dürfen.
0: Okay, und dann hat der eine Mitarbeiter dann einen Fragebogen an Wirecard geschickt. Und dann ist so
3: funktioniert, so <lacht> funktioniert diese DPR. Das ist ein Instrument der Selbstregulierung. Das ist ein privatwirtschaftlich organisierter Verein. Wenn es Zweifel an der Rechnungslegung in börsennotierten Gesellschaften gibt, dann ruft man diese DPR an und die arbeitet mit Fragebögen, die sie an den Konzern schickt. Und diese Fragebögen beantwortet der Vorstand. Und nach ähm, eineinhalb oder zwei Jahren in der Regel, das ist zumindest eine übliche Dauer für so eine Prüfung, kommen die dann vielleicht um die Ecke mit irgendeinem Korrekturbedarf an der Bilanz. Aber zu einem Betrugsfall wie Wirecard, dem ist die Stelle garantiert nicht gewachsen. Weswegen der Bund jetzt auch sofort den Vertrag mit der DPR gekündigt hat und Olaf Scholz sich beeilt hat, eine BaFin-Reform auf den Weg zu bringen und sagt, äh, sowas soll sich nicht wiederholen und er will jetzt die Zuständigkeit der BaFin für solche Fälle erweitern.
0: Okay, also es soll Reformen geben, das ist natürlich gut, aber glaubt ihr denn, dass die Reformen wirklich was bringen werden? Also kann man wirklich ausschließen, dass so ein Fall wie jetzt bei Wirecard wieder passieren wird?
3: Ich glaube, 100 verhindern kann man das nicht. Man kann ja auch mit den ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die man sonst trifft, keine Terroranschläge verhindern. Das heißt, wenn jemand mit krimineller Energie Bilanzen manipuliert und Investoren täuscht, dann wird das auch in Zukunft möglich sein. Man sollte, glaube ich, sehr genau hinschauen, wie ernst die Politik jetzt äh, wirklich macht mit der Reform der BaFin. Ähm, das heißt, es muss die Regulierungslücke geschlossen werden, dass ein Zahlungsdienstanbieter, wie Wirecard eben einer ist, ähm, darf nicht Technologiekonzern sein. Also Zahlungsdienste, Zahlungsverkehr muss der Finanzaufsicht unterstehen. Ähm, und dann äh, hat der Fall natürlich jetzt gezeigt, dass die Selbstregulierung der Wirtschaft, äh, was Bilanzmanipulation angeht, mit Blick jetzt auf diese deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung nicht funktioniert hat und dass diese Untersuchung in die Hand des Staates gehört und dass bei Zweifeln an einem Konzern, zumal so einem großen Konzern, man darf nicht vergessen, Wirecard, ist immer noch im DAX notiert. Das ist einer der 30 größten börsennotierten Konzerne Deutschlands. Da muss es irgendeine staatliche Stelle geben, die die nötigen Ressourcen hat, um äh, Manipulationsvorwürfen auch nachzugehen.
1: Ich kann jedenfalls alle Bürgerinnen und Bürger verstehen, die hier ein schlechtes Gefühl haben. Schon nach der Finanzkrise, die ja auch eine große Vertrauenskrise zwischen Staat und Bürgern ausgelöst hat, hieß es ja, es wird jetzt alles besser überwacht und besser kontrolliert. Und jetzt ist Wirecard keine klassische Bank und was bei Wirecard passiert ist, ist anders als das, was in der Finanzkrise passiert ist. Aber als jemand, der das Gefühl hat, dass sich die Wirtschaft oft zu große Freiheiten nimmt und der Staat hinterherläuft, ist es eigentlich... Ein Beispiel, das diese These jedenfalls stützt.
0: Also für mich klingt das halt alles einfach absolut unglaublich, was da passiert ist. Ähm, ist dieser Fall jetzt wirklich so ein außergewöhnlicher Fall, der noch nie so vorher passiert ist? Oder, weil ich frage mich schon auch, berichten wir nicht vielleicht auch so darüber, weil einfach der Fall so spannend ist mit diesem äh, Manager auf der Flucht? Oder ist das wirklich so eine eigene Liga für sich, was da gelaufen ist an Betrug und auch wie die Kontrollmechanismen versagt haben?
1: Ich glaube, dieser Fall steht ähm, auf jeden Fall für die neue Zeit, für die Zeit von Konzernen, die digitale Dienstleistungen im weitesten Sinne anbieten, die also nicht mehr so wie früher die deutsche Industrie Maschinen oder Autos äh, oder Chemikalien herstellen, sondern für Leistungen, die im Grunde sehr abstrakt sind, international total verzweigt. Und ich glaube, dass es ähm, viele Skandale in diese Richtung noch geben wird, weil es auch mit diesen abstrakten Geschäftsmodellen natürlich, leichter geworden ist, andere zu täuschen, weil man das, was die Firma eigentlich liefert oder herstellt oder produziert, schlicht nicht so leicht sehen kann.
0: Das heißt, du würdest sagen, Nico, sowas wird wieder passieren?
1: Davon gehe ich aus und wir haben ja auch schon berichtet darüber, wie andere Tech-Konzerne ihre Geschäftsmodelle aufbauen, sodass sie möglichst wenig Steuern bezahlen, indem sie x Tochter- und Partnerfirmen in allen möglichen Ländern haben. Also da ist eine große Grauzone auch, auch in dem Bereich, wie deklariere ich eigentlich meine Gewinne? Wofür steuere ich die? Äh, da gibt es einen großen Raum für Mauscheleien und für halblegale Praktiken. Und ich glaube, dass uns das noch viele Jahre beschäftigen wird.
0: Jetzt ist der Konzern ja insolvent. Was heißt das denn jetzt genau? Also wie läuft dieses Verfahren jetzt ab? Oder was wird mit dem Konzern oder was davon jetzt noch übrig ist eigentlich passieren?
1: Wie so oft werden am Ende die kleinen Leute die größte Last tragen. Das heißt, die Mitarbeiter werden zu welchem Anteil, weiß man noch nicht genau, aber es werden wahrscheinlich viele entlassen werden, äh, weil schlicht kein Geld da ist, um sie zu bezahlen. Und die kleinen Aktionäre, und man kennt, wenn man sich umhört, etliche Leute, die gesagt haben, ach Wirecard, das verspricht ja ganz zukunftsträchtig zu sein. Ich investiere mal 1.000 oder 10.000 oder 20.000 Euro, kaufe mir da Aktien, Geld, das die Leute eigentlich für ihre Altersvorsorge eingeplant hatten. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit weg. Man muss sehen, der allergrößte Teil des Wertes ist schlicht vernichtet, weil es auch nie eine Substanz gab, die dem entsprach.
0: Also das heißt, es wird jetzt nicht so sein, dass die Firma aufgesplittet wird, weil es noch irgendwelche Abteilungen gibt, die auch wirklich noch Gewinne machen könnten?
1: Das ist
3: eine Frage, die man, glaube ich, noch nicht beantworten kann. Der Insolvenzverwalter selbst hält sich da auch noch zurück und sortiert jetzt erstmal. Es gibt einen Geschäftsbereich in den USA, den hat Wirecard selber übernommen. Im Prinzip beschränkt sich das auf die Herausgabe von Prepaid-Kreditkarten. Ob man damit in der Form, wie das da aufgestellt ist, Geld verdienen kann, unklar. Könnte aber eine andere Firma kaufen. Es gibt das Gleiche in Großbritannien, Herausgabe von, von so Prepaid-Kreditkarten. Da arbeiten mehrere Banken mit Wirecard zusammen. Das ist also auch ein Geschäft, das tatsächlich existiert. Ob das gewinnträchtig ist, ob jemand sich dafür interessiert, auch das wird man sehen. Und ansonsten so ein Rumpfgeschäft ausgehend von Deutschland mit der Wirecard-Bank, die ähm, als, als Dienstleister auch tätig ist für zahlreiche andere Unternehmen aus dem Finanztechnologiebereich. Da gibt es schon noch werthaltige Teile des Konzerns, inwieweit man die ähm, dann einzeln verkauft oder eben so eine Art äh, total gesund geschrumpftes Wirecard insgesamt verkauft. Das wird sich im Insolvenzverfahren zeigen. Dass es auf jeden Fall werthaltige Teile der Firma gibt, das ist so. Gleichwohl muss man sagen, zumindest anhand von Unterlagen, die wir kennen, hat Wirecard in den vergangenen Jahren, wenn man dieses, diese ganzen Lügen abzieht, dieses ganze Erfunden abzieht, sehr wahrscheinlich Verluste gemacht ähm, insgesamt als Konzern. Und ähm, ja, es werden sich Leute für einige Teile des Konzerns interessieren. Aber wie du schon sagst, Nico, also viel Substanz ist da nicht mehr.
0: Ihr seid jetzt schon länger an dem Fall Wirecard dran und ähm, ihr werdet auch noch eine ganze Weile dran sein. Was fasziniert euch denn besonders an diesem Fall?
1: Also was uns mit am meisten interessiert, ähm, jenseits davon, welche Behörden jetzt versagt haben oder welche Wirtschaftsprüfer versagt haben, ist einfach mal zu verstehen, wie kam dieser Schwindel eigentlich zustande und wer war dafür verantwortlich. Und die interessantesten Gesprächspartner wären natürlich die, die daran unmittelbar beteiligt waren. Das heißt, Leute aus dem Vorstand, Leute vielleicht auch aus dem Aufsichtsrat, Leute aus der juristischen und Compliance-Abteilung, mit denen zu sprechen, wäre vermutlich das interessanteste im Moment. Nur ist es natürlich so, dass viele oder zumindest die wichtigsten bereits ein Strafverfahren am Hals haben und sehr vorsichtig sein müssen mit dem, was sie sagen, weil sie sich auch nicht selbst belasten wollen. Deswegen wird es nicht so einfach sein, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen, jedenfalls im Moment.
3: Ansonsten äh, sind wir natürlich dabei, noch eine Menge an Unterlagen zu studieren, die sich so im, im Laufe der Jahre zu Wirecard auch angesammelt haben. Ähm, also das ist ja nicht so, dass man mit dem Konzern zum, zum ersten Mal zu tun hat, sondern man hat vielleicht vor zwei oder drei Jahren mal ein Dokument bekommen, das man damals nicht einordnen konnte. Und man muss sich jetzt einfach alles, was man über die Jahre bekommen hat, nochmal ansehen, weil man vielleicht irgendetwas jetzt mit anderen Augen äh, sich anschaut. Mhm, weil man irgendwas jetzt, äh, viele Dinge jetzt anders liest, und da, da sind noch viele Geheimnisse versteckt, wahrscheinlich auch in Dingen, die wir früher schon in den Fingern hatten, mit denen wir früher aber nicht wirklich was anfangen konnten.
1: Was ich an dem Fall sehr interessant finde, ist auch die Psychologie der, der handelnden Personen. Also wir werden das bestimmt im Laufe der Zeit, wenn es auch dann die Ermittlungen voranschreiten und eventuell auch zu Strafprozessen kommt, werden wir darüber noch mehr erfahren. Aber die Frage, wann haben die Verantwortlichen eigentlich entschieden, diesen großen Betrug aufzubauen, diesen mutmaßlichen. Und wie konnte es ihm gelingen, jahrelang die Öffentlichkeit zu belügen, die ja immer wieder auch kritische Fragen gestellt hat. Die Financial Times war führend darin, zu hinterfragen, was bei Wirecard passiert. Und über Jahre hat die Firma ihre Verantwortlichen immer wieder gesagt, nein, alles ist in Ordnung, wir sind nur das Opfer der Medien und der Spekulanten und schaut her, unsere Zahlen, alles tip top Also was ist auch in den Köpfen dieser Verantwortlichen vor sich gegangen, dass man die Öffentlichkeit, die Justiz, die Rechnungsprüfer, die Aktionäre, die Investoren, die Aufsichtsbehörden so dreist belügen kann und das so lange aufrechterhalten kann, diese Illusion, die ja immer größer und immer verrückter wurde. Das ist eine faszinierende Komponente an diesem Fall und ich bin sehr gespannt, was man da in den Einzelheiten noch herausfinden wird, wie die auch damit zurechtgekommen sind in all den Jahren.
0: Hast du da schon eine Antwort drauf oder eine Vermutung?
1: Ich äh, maße mir im Moment keine an, weil, es, ähm, weil ich glaube, wir wissen noch zu wenig, wer wirklich dafür verantwortlich war, wer die Idee hatte, wer es vorangetrieben hat, wer hat es vielleicht nur geduldet, wer hat sich die Missstände vielleicht auch schön geredet, in der Hoffnung, dass es vielleicht nicht so schlimm wird. Da sind die genauen Verantwortlichkeiten noch überhaupt nicht geklärt. Aber es wäre natürlich interessant zu wissen, diejenigen, die dafür verantwortlich waren, haben die, ganz bewusst gesagt, wir bauen den größten Betrug auf, den es hier in Deutschland gab. Oder haben sie vielleicht aus Not am Anfang ein bisschen getrickst und dann wurden die Lügen immer größer und die Notwendigkeit zu vertuschen dann immer komplizierter und irgendwann ist man daran gescheitert. Also das ist alles noch relativ uneinsehbar. Und ich gehe aber davon aus, dass man das im Laufe der Zeit dann auch wird klären können.
3: Ähm, es gibt bei der Bilanzfälschung ein Gesetz und das, das besagt, wenn du einmal anfängst, musst du immer weitermachen. Und deswegen ist der Zeitpunkt, wann waren die ersten Tricks, wann haben die zum ersten Mal angefangen, wirklich ihre Zahlen zu frisieren. Das ist sehr spannend zu wissen, weil von da ausgehend kann man dann sehr genau nachvollziehen, wie es weitergegangen ist.
0: Aber was glaubt ihr denn, wie wahrscheinlich ist es, dass in den nächsten Wochen der Jan Masalek noch auftaucht, dass man ihn noch findet?
3: Das wollen natürlich viele wissen, das wollen die Behörden wissen. Das will zum Beispiel die philippinische Regierung auch gerne wissen, die er nach Strich und Faden blamiert hat, offenbar. Was ja bei dem dortigen Diktator, sieht es ja eher so aus, dass er, dass er keinen Spaß versteht. Ja, das ist eine Frage, an der wir arbeiten, ob wir da eine Antwort darauf finden, das ist natürlich, ähm, also man wird irgendwann auch die Frage stellen müssen, ob die deutschen Behörden da vielleicht an der Stelle zu langsam waren, weil er wurde als erster beurlaubt, noch am Tag des 18. Juni, an, an dem das Testat für die Bilanz verweigert wurde. Dann wurde er quasi unehrenhaft vom Dienst suspendiert, einfach entlassen. Und da war er wahrscheinlich schon über alle Berge. Also als die Staatsanwaltschaft dann in der Woche darauf die Haftbefehle ausgestellt hat, ähm, da war Masalek schon sonst wo, sehr wahrscheinlich im Ausland.
1: Wir haben neulich nochmal äh, die Fälle Revue passieren lassen, wo Leute nach, nach Skandalen auf der Flucht waren, ähm, Jürgen Schneider oder Ludwig Holger Pfahls, äh, und haben festgestellt, dass sie früher oder später gefasst wurden, weil entweder war ihr Geld ausgegangen oder ähm, die Amerikaner haben sich mit ihren Ermittlern eingeschaltet, mit ihren Zielfahndern. Bei Jan Masalek könnte es sein, dass er es relativ lange im Untergrund aushalten kann, weil es wird vermutet, dass bei diesen ganzen dubiosen Geldflüssen auch Geld für ihn persönlich abgezweigt worden sein könnte. Das heißt, es könnte sein, dass er sich auf Konten, eventuell in Steueroasen, ein ziemlich dickes Bankkonto angelegt hat, das ihm jetzt hilft, äh, im Untergrund zu leben. Und zweitens hat Masalek selbst über sich gesagt, dass er im Konzern für Feindaufklärung zuständig war. Das heißt, er hat auch mit Hilfe von Leuten aus Geheimdiensten zum Beispiel äh, Kontakte gepflegt, um bestimmte Informationen über angebliche Feinde des Konzerns oder unliebsame Mitarbeiter einzuholen. Und wenn man mal annimmt, dass er Kontakte zu Geheimdiensten hat oder zu einzelnen Mitarbeitern, die ihm helfen könnten, zum Beispiel falsche Papiere zu bekommen oder wie auf den Philippinen geschehen, eine Einreise vorzutäuschen, die es nicht gab oder eine zu vertuschen, die tatsächlich stattgefunden hat, dann könnte es sein, dass es ihm recht lange gelingt, womöglich mit einer neuen Identität und einem bisschen anderen Aussehen inkognito irgendwo zu leben, mit genug Geld, ohne dass es jemand auffällt.
0: Das war das Thema für diese Woche mit Nikolaus Richter aus dem Investigativressort und Jan Wilmroth aus dem Wirtschaftsressort der Süddeutschen Zeitung. Wir bleiben natürlich weiterhin am Fall Wirecard dran. Alle weiteren Entwicklungen finden Sie in der Süddeutschen Zeitung und auf SZDE. Dieser Podcast wurde produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir Laura Terberl. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt haben Sophia Fehrenbach und Julia Ongert. Unser Podcast erscheint alle zwei Wochen am Mittwochabend. Alle Infos zu unserem Podcast, wie Sie ihn abonnieren können und wie Sie uns erreichen, finden Sie unter szde podcast Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.